0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. El día de hoy te voy a platicar algo que ha revolucionado el mundo de la ciencia, el mundo de los LGBT, pero no solo de los LGBT, sino de la sociedad en general, porque todos en algún punto se han preguntado respecto a la homosexualidad si naces o te haces. Yo te pregunto a ti, ¿naces o te haces? Porque siempre es la cuestión de algo o alguien debe de ser el responsable de esto. Si naces dices, bueno, pues, ¿qué quieres, no? Así soy. Pero si te haces, la culpa, entre comillas, es tuya pero no voy a hablar de culpas, no voy a decir quién es qué, no, no se trata de esto, se trata de descubrir, se trata de abrir el corazón y decir esto soy y se acabó, te guste o no te guste. Pero esto surge de las presiones que la sociedad y nuestra familia por supuesto nos va imponiendo, como jóvenes siempre estamos bajo la mira. Estamos con una gran, gran lupa sobre nosotros que nos vigila. ¿Y cuándo vas a empezar a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y cuándo te vas a ir de la casa a vivir, a tu lugar propio? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Qué carrera vas a elegir? Y dices, espérame. O sea, cada uno está aprendiendo a vivir su propia vida con lo que tiene. Una de mis frases favoritas, que no sé si alguien más lo dijo en algún momento de la historia, pero yo personalmente siempre digo, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y a veces puedes tener todo... Y no lograr nada y puedes tener nada en cuestión material o económico y puedes lograr muchísimas, muchísimas cosas. Pero necesitas esta confianza en ti mismo para decir vamos a salir adelante y puedo con todo. Y por supuesto que en lo sexual, cuando dices acepto o acepto parcialmente mi orientación sexual... Esperas voltear al horizonte y ver un panorama esperanzador, que te brinde esta calma, que te brinde un relax súper importante, pero a veces no está o a veces está, pero aquí quiero saber si naces o te haces. Y es que hay una historia muy, muy, muy antigua, que incluso data desde hace 50.000 años, bueno no 50.000, específicamente casi, casi 5.000 años, donde a alguien se le ocurrió preguntar ¿no? quién fue el primer homosexual de la historia. Dices quién carajo fue, ¿no? Y nos vamos a remontar a los periodos eh, antiquísimos, donde eh, eh, había eh, por ahí de, de eh, los dos mil novecientos a los 2.500 mil antes de Cristo en eh, en Praga, la República Checa, donde se hacen unas excavaciones, eh, descubren en el 2500 a.C. Eh, esqueletos y dicen que había ahí un, eh, pues una persona homosexual. ¿Cómo lo sabían? Bueno, porque antes existía un ritual funerario donde a las personas se les enterraba sobre el costado derecho mirando al oeste si eran, eh, si eran hombres y los enterraban con sus armas de guerra, con las flechas, las lanzas y demás. Y sobre el costado izquierdo, viendo hacia el este con instrumentos de cocina y cosas así, con eh, collares hechos de dientes, eh, joyas y, y demás. Y había también un, un tipo de huevo, un recipiente en forma de huevo, que se colocaba cerca de los pies. Resulta que encontraron hace muchísimos años, cuando se hacen todas estas. Estas excavaciones en Praga encuentran a una persona que estaba reposando sobre el lado izquierdo y estaba acompañado de un menaje de cocina en lugar de armas. Los científicos, historiadores y demás empiezan a hacer esta investigación y se dan cuenta de que era una persona eh, de sexo masculino. Y dicen era una persona homosexual o transexual. Eh, todo esto con la determinación de que investigaron los huesos, se dieron cuenta, cosas eh, muy científicas, donde analizaron los restos humanos y se dieron cuenta que era un hombre, pero no pudieron explicarse por qué estaba sobre el lado izquierdo y con cosas de cocina y con collares y demás. Y dieron... Después de 50.000 estudios, que era una persona homosexual. Y de ahí nos brincamos ya hacia esta época moderna, donde en 1993 alguien dijo que la homosexualidad era determinada por un gen el famoso gen gay y todo el mundo empezó a decir ah bueno pues está bien no y todo el mundo decía que eh, la homosexualidad estaba determinada por nuestra carga genética se empiezan a hacer estudios y se determina que sí y luego se hacen otros estudios y dicen que no y vamos avanzando desde 1993, estamos hablando que es unos años antes de que yo naciera, y empieza a causar revuelo porque eh, una revista llamada Science empieza a decir que el, en la región del cromosoma X, es el cromosoma que, como sabemos, heredamos de nuestra madre, eh, pues ahí estaba la carga homosexual. Los científicos empiezan a hacer investigaciones, analizan a 40 parejas de hermanos gemelos, que son gemelos homosexuales, y descubrieron que 33 de los 40 tenían los mismos cambios en la parte final del cromosoma y es este marcador genético llamado XQ28. Que incluso si buscas... Gen XQ28 te va a salir el gen gay y van a decir existe, no existe, sí, no, pero lo importante es decir qué pasa con este gen XQ28. Hubo muchísimas personas en esos años que empezaron a decir que la culpa era de la mamá, decían, ah, la culpa de que yo sea así es de mi mamá, y reforzando esta sociedad machista en la que se vivía en estos años, pues los padres homofóbicos decían, ah sí, claro, la mamá, la mamá tiene la culpa, y tú, y es por ti, y eran demasiadas cargas emocionales, tanto para el hijo o hija, como para la mamá y el papá echando culpas, y la mamá también, y el hijo, y todo el mundo estaba peleado en su ambiente familiar, donde se empezaron a fracturar muchos lazos. Y de repente alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa, no? Hay que estudiar, hay que ver qué pasa, ¿qué, qué hay de esto? Se hacen unas macroinvestigaciones internacionales que se vuelven a publicar en la revista Science, y confirma, con una muestra de casi medio millón de personas, que no existe dicho gen. O sea, existe el gen XQ28, porque pertenece a nuestra cadena eh, genética, pero no existe el gen gay, porque, bueno, se dedicaron de lleno a estudiar y a decir qué pasaba. Resulta que empiezan a ver que las variaciones genéticas solo explicaban una pequeña parte de este comportamiento y que era eh, el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Pero también se ponía en evidencia muchísima complejidad, porque como sabemos, la sexualidad humana no es tan sencilla de entender ni de explicar, pero sí de vivir, porque cada uno decide y construye su propio panorama. Pero no podíamos decir en este momento, y digo podíamos porque si tú te dedicas a investigar, a leer y a estar por lo menos leyendo, pues estás contribuyendo al cambio. Entonces, la gente decía que no se podía predecir, porque nada en la ciencia en este momento era predecible, ni se podía identificar la conducta sexual que estuviera determinada. ...por la variación en estos genes. Hubo muchísimas investigaciones donde se pusieron en evidencia bastantes herramientas que se utilizaron... ...y dijeron que eh, no tenían en cuenta que existe una gran heterogeneidad y complejidad en el comportamiento sexual... Y es que esto hace sentido perfectamente porque nadie vive la sexualidad de la misma manera. Y aunque tuvieras una muestra de medio millón de personas, medio millón de personas no te va a dar el 100% o, o la exactitud de la vida sexual de las personas. Empiezan después a trabajar en un laboratorio de biología molecular en Finlandia y al mismo tiempo en el Hospital General en Massachusetts y en Harvard, por supuesto, porque Harvard siempre está en las mejores investigaciones. Entonces, gracias Harvard por darnos gente de ciencia. Pero teníamos también en este plano súper, súper, súper alentador casi medio millón de personas pero significa que era medio millón de datos, o casi medio millón de datos, porque la cifra exacta es 477.522 personas que abrieron sus vidas privadas íntimas para proporcionarle a la ciencia un nuevo camino, y hablaron de su comportamiento sexual y se hizo la comparación con muchísimos, con millones de marcadores, con millones de ADN y empezaron a analizar los genomas que se eh, que bueno, fueron recogidos por el eh, Biobanco de eh, Reino Unido y la compañía 23andMe Incorporated de Estados Unidos y la pregunta fue muy sencilla. Para Reino Unido la pregunta fue súper sencilla, donde preguntaron ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo? Y a los participantes de Estados Unidos les hicieron una encuesta que incluía preguntas sobre su identidad sexual, atracción, experiencia sexual y fantasías. Y esto nos dio un total de 26.827 datos de personas que indicaron que sí habían tenido relaciones sexuales con gente de su mismo sexo, lo que nos representaba el 5% o más de un 5% de la muestra, y aquí fue donde todo se empezó a esclarecer. Teníamos autores que decían que estos análisis tenían información de tres bases de datos que eran muchísimo más pequeñas, pero también los científicos descubrieron que había un montón de marcadores genéticos y fragmentos de los ADN que variaban de persona en persona y se relacionaba con el comportamiento homosexual de las personas, pero que solo había 5% que lo estaban significativamente arriba de este estándar. Pero también comprobaron que cada marcador tenía un efecto muchísimo, muchísimo, muy pequeño y por sí mismo nos establecía que solo uno contribuía y en muy bajos eh, estándares en la conducta sexual, lo que nos daba menos del 1%, sumando todos estos cinco marcadores, y decías el 1% de cinco marcadores es una nada, o menos del 5%, o menos del 1%, aún así era un número muy pequeño, y es aquí donde alguien sale a tomar la voz y decir que debíamos de recordar que había muchísimas variantes genéticas, pero que no definían al 100% el comportamiento sexual de las personas. Y teníamos otra, eh, otra sociedad, teníamos otros marcadores, otros indicadores y todo mundo pensaba qué era lo que pasaba. Y la ciencia nos dice, bueno, tiene que ver con nuestros rasgos humanos, pero esto involucra desde la altura de la persona hasta la conducta sexual, que como ya lo sabemos y lo hemos platicado y lo hemos visto y se los he explicado, es una suma de muchísimos factores, desde la identidad, la expresión, la orientación, la preferencia, nuestra experiencia sexual y demás, este... Pues nos, daba, eh, pues nos daba esta respuesta ¿no? y teníamos miles de variantes genéticas pero cada una nos determinaba un, con un efecto súper pequeñito el entorno y las experiencias vividas por cada persona y es que esto es súper obvio lo que yo estoy viviendo, lo que yo viví a mis 14 años no es lo mismo a lo que tú o tú, o tú viviste a tus 14 años, no vivimos en el mismo lugar, no somos hijos de las mismas personas, este, y tenemos diversas cuestiones, sabemos que, y ahora lo sabemos con seguridad, que no hay, ningún determinante o no hay uno solo que nos determine eh, una genética específica eh, para determinar qué es lo que sucede con nuestra sexualidad. Tenemos este, toda esta cuestión de que la genética no nos determina en absoluto si somos o no somos homosexuales, pero sí nos puede encaminar a cómo hacemos las cosas en, en diversas sociedades cuando los científicos se ponen a analizar esta situación nos logran explicar al mundo que hay entre el 8 y el 25% de diferencias individuales en la conducta sexual entre personas del mismo sexo esto quiere decir que la comunidad heterosexual se encuentra segregada de este análisis. Porque bueno, ya se sabían algunas cosas, pero se continuó investigando con las personas homosexuales qué es lo que sucedía. Y fíjense que vamos variando desde el 8% hasta el 25% en las diferencias de las personas y cuando tienes una conducta sexual con personas que son de tu mismo sexo, ya metidos en temas y ya habíamos avanzado y, y ya el mundo estaba completamente revolucionado y digo ya avanzamos porque bueno para este entonces yo ya había nacido y pertenecía ya a la sociedad, ya no estaba yo en, en el vientre de mi madre sino ya estaba yo perteneciendo a la comunidad ...mexicana... ...y la comunidad mundial... ...y demás... ...bueno... ...la ciencia nos dice... ...que había un marcador genético... ...uno de los cinco marcadores genéticos... ...estaba relacionado con la calvicie... ...y decían que la regulación de hormonas sexuales... ...que son las que tienen que ver con la pérdida de cabello también podrían estar involucradas con este tipo de comportamiento sexual. Y entonces empezó a decir, estás calvo, seguro eres gay. Y la ciencia decía, no, 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 no espérate, o sea, limítate más. O sea, haz más pequeño este recuadro. Después nos dicen que otro de los cinco marcadores era el olfato, porque era importante para nuestro sentido de atracción, pero no sabían o se desconocía, o mejor dicho, todavía sigue sin saberse por qué, pero la atracción tenía que ver con, el, con la conducta sexual, pero no sabían qué papel se jugaba. Pero después de todo esto se determinó que ninguna de estas variantes... Estaba relacionada con el cromosoma X, lo que nos decía que esta investigación de 1993 era completamente falsa, porque bueno, en 93 no tenían tantos avances tecnológicos, no se tenía una muestra tan grande como la de los, del medio millón, no se sabía a ciencia cierta qué era lo que determinaba, ya no sabían si era la calvicie, si era el olfato, entonces dijeron, nada tiene que ver con el gen X, XQ28. Y dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros científicos empiezan a trabajar y descubren... Que hay similitudes y obviamente diferencias entre hombres y mujeres. Pero de estas, el 40% de las influencias genéticas en la conducta sexual... ...eran compartidas por hombres y mujeres... ...y de estas, el 60% eran únicas para cada sexo. Esto quiere decir que si eras homosexual compartías el 40% de las influencias genéticas con las demás personas homosexuales, pero el 60% era únicamente para cada sexo, o sea, únicamente lo compartías con hombres y únicamente por mujeres. Sigue corriendo los años y el Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos no había participado en el estudio, pero dijo que era bastante importante porque era el primer estudio en proporcionar una evidencia completamente convincente de que sí o no los genes influían, pero no determinaban la orientación sexual. Esto nos quiere decir que nuestra genética no nos determina nuestra orientación sexual pero sí nos ayuda eh, a influir en esto, ¿no? Puede que la altura, puede que los rasgos físicos y demás, claro que influyen, pero no nos van a determinar ni es lo único, ni es el responsable de que nos esté sucediendo este descubrimiento y aceptación posteriormente de nuestra orientación sexual homosexual en nuestras vidas, ...adolescentes, jóvenes o adultas. Destaca también este, eh, este científico Michael Bailey... ...que es del Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern. Eh, destaca que el gran tamaño de la muestra... ...y el enfoque empírico que se le dio... ...ayudó al mejor entendimiento de esta información... Ahora bien, los científicos saben y tienen la confianza de que a partir de este momento, este momento histórico, pues se pusieran en marcha muchísimos estudios con muestras de población que fueran muchísimo más grandes y que nos permitieran a la sociedad y a la comunidad científica comprender con, muchísimo, eh, con muchísima más apertura esta interacción entre el entorno y los genes y obtener por supuesto información y saber que dentro de toda esta complejidad de la genética y la complejidad de la sexualidad pues se podían vincular ambos grupos de, de datos. se empieza a hablar de que los resultados iban a ayudar a reformular la manera en que se mide el comportamiento sexual y ya es aquí donde dicen vamos a colaborar. Vamos a pedir la ayuda de la comunidad LGBT y los grupos que estén interesados para tener muchísima más información. A mí, en lo personal, esto se me hace muy importante se me hace un avance tecnológico impresionante ¿por qué? porque tenemos como personas heterosexuales o como personas homosexuales siempre buscamos la responsabilidad de alguien y son muy pocas personas las que dicen sí, lo decidí hay unos que dicen, no, pues es que así soy, así no, así. Y hay otros que dicen, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de mi tío, es culpa de mi tía. Y hay otros que se remontan a periodos de la infancia, etapas, que a lo mejor hubo un evento traumático donde ellos dicen, fue por esto, fui víctima de abusos, fui víctima de violencia, fui violentado, fui violado... pero eh, creo que con toda esta investigación donde ya sabemos que el gen XQ28 no nos determina puedes decir, lo decidí así como decidí ponerme pantalón así como decidí ponerme falda decidí traer el cabello largo, pintármelo ponerme tal sombra de ojos maquillarme, no maquillarme decidí ver tal película bueno, también decidí que esta es mi orientación sexual y de aquí ya sabemos la preferencia sexual y hacia dónde se dispara toda esta información la ciencia siempre nos va a brindar un mejor entendimiento una mejor perspectiva de las cosas pero aquí viene lo más importante los datos científicos que se dan el lenguaje técnico, la gente no los comprende y no los lee y no les llama la atención porque simplemente no están a su nivel de comprendimiento donde no sabes qué significa qué cosa y dónde un término se va relacionando con otro y es aquí donde mi visión entra y donde digo, vamos a investigar, vamos a saber, vamos a manejar lenguaje técnico, lo vamos a bajar hasta el nivel de completo entendimiento para todos y vamos a difundir la información. A mí me encanta estudiar, me encanta investigar, me encanta estar en todos lados. Siempre dicen que soy como el ajonjolí de todos los monos porque estoy metido en todos lados investigando todo tipo de cosas. ¿para qué? para poder platicar, para tener un tema de conversación pero hoy específicamente para poder platicártelo a ti porque sé que estás interesado en temas de sexualidad de género y de cómo se desarrolla y evoluciona nuestra sexualidad en cada una de las personas de igual forma te recuerdo que en http FM diagonal diego guión medio gmdo todo con minúsculas vas a encontrar un recuadro que dice mensajes donde me puedes mandar tu mensaje un mensaje de voz pidiéndome preguntándome diciéndome qué es lo que te inquieta qué es lo que quieres saber qué te gustaría que platicáramos y yo estaré complacido de escucharte y muchísimo más complacido de darte la información de cómo es que se debe resolver esta situación. Porque tu duda puede ser la duda que tengan otras 10 personas o puede ser un tema nuevo, un tema que esté apenas siendo descubierto, pero lo más importante es que nos atrevamos a meternos a esta información. Espero que te haya gustado este podcast, este episodio, donde abordamos la ciencia, donde la tomamos por los cuernos y decimos, explícame con peras y manzanas, con palitos y bolitas, ¿qué sucede? ¿Naces o te haces? La respuesta es que te haces porque es una decisión. ¿Tienes influencia en tus genes? Sí, pero no es ni culpa de tu mamá, ni culpa de tu papá. El gen XQ28 contiene información genética valiosísima, pero no te dice si eres o no eres gay, si eres o no eres lesbiana. Entonces, deja de preocuparte, deja de culpar al gen XQ28, a tu mamá, a tu papá. Vive tu sexualidad plenamente, disfrútala porque de eso se trata la vida y este podcast trata de resolver dudas, de romper tabús, romper esquemas y decirle bye a todos los estereotipos, nos vemos en el próximo episodio, bye.